0: L'accident vasculaire cérébral est la première cause de mortalité chez la femme avant le cancer du sein. Même si l'âge moyen de survenue d'un AVC est de 74 ans, il est important de rappeler qu'il peut toucher n'importe qui, à n'importe quel âge. Laura, jeune trentenaire active, maman de deux enfants, en est malheureusement témoin. À 33 ans, elle est victime d'un AVC ischémique. Aujourd'hui... Elle est prête à partager son histoire. Bonjour, je m'appelle Laura. Euh,
1: j'ai 35 ans. Euh, et j'habite à Sifor et Plage. Ma famille est composée de deux enfants. Le grand, qui a 6 ans et demi, qui s'appelle Roméo, et, euh, et le, plus, le petit dernier, euh, qui a 3 ans et qui s'appelle Pablo. Et je vis en couple avec Johan. Euh, avec avant mon accident, euh, je travaillais, euh, donc ça, faisait, euh, ça fait 13 ans que je travaillais dans une clinique. Euh, je suis manipulatrice en radiologie, donc euh, j'avais fait un petit, euh, une petite pause ben, parce que Pablo était tout petit. Euh, je l'ai gardé pendant 6 mois et après 6 après mois, j'ai repris le travail à mi-temps. Donc euh, voilà
0: une vie classique.
1: Voilà, exactement. Je travaillais, j'avais mes deux enfants, le petit que j'amenais à la crèche, le plus grand qui allait à l'école. Euh, voilà. Je me levais matin, travaillais. Voilà. Journée bien remplie, quoi. <rire> Alors, en fait. Euh... C'était en plein milieu le confinement, donc le tout premier euh, par rapport euh, au Covid. Euh, Donc c'était une période un petit peu compliquée, mais j'avais je travaillais euh, et puis on m'avait mis euh, on m'avait mis mon travail m'avait demandé de me faire une une, euh, des vacances, puisque pendant le Covid, il y avait moins de monde, tout ça. Donc euh, donc voilà, j'étais euh, à la maison avec mon homme qui ne travaillait pas. Donc, euh, ouais, c'était un petit peu des vacances même pour nous. On profitait et, euh, et euh, donc je n'ai eu aucun euh, aucun euh, symptôme avant l'AVC. J'avais... Il euh, n'y avait rien... Euh, donc il n'y a rien eu de spécial, et, euh, et le, euh, le jour J, donc, c'est pas, ça s'est passé pendant la nuit. La journée d'avant, euh, tout s'est bien passé, toute la journée était normale, je me suis euh, couché, et je me suis réveillée euh, dans la nuit, en suffoquant, donc... Euh, mm-hmm. Un peu, comme dans les, un peu comme dans les films, là, les gens ils se réveillent euh, en sursaut euh, parce qu'ils ont fait des cauchemars, mais c'était un peu ça. Je me suis réveillée euh, en sursaut, euh, suffoquée. Euh, je pense que j'ai de suite compris qu'il y avait un problème. Euh, j'y voyais, euh, je ne voyais pas le côté, euh, tout le côté droit. Et, euh, et là, j'ai demandé à, à l'aide à mon homme, qui était dans qui n'était pas très loin, qui n'était pas dans mon lit, mais il était dans le salon, donc euh, il m'a appelé. Et puis là, je, bah, je ne marchais plus très bien, j'avais un problème d'équilibre, je ne voyais pas bien. Et apparemment, je ne parlais pas bien du tout. Euh, ça faisait un peu une voix, euh, un, peu, euh, un peu comme un, une voix très, euh, très spéciale, quoi, euh, qui n'était pas la mienne apparemment. Et, euh, et là, après, euh, heureusement, bah, mon homme a, a de suite compris le problème, moi, euh, j'étais dans un j'étais un peu dans un autre monde parce que je comprenais rien. J'étais euh, complètement larguée. Et puis après, je me suis un peu endormie. Quoi. Un petit... <rire> je me suis endormie et puis après, je me suis réveillée à l'hôpital. Donc, euh, aux urgences. Donc, euh, on m'a, euh, m'a amené. Les pompiers sont venus à la maison. Et ils m'ont ramenée à la... aux urgences. Et là... Euh, et mon malheur, c'est qu'on m'a laissé un petit peu traîner, entre guillemets, pendant six heures aux urgences. Parce que ben, c'était toujours un peu le moment euh, du confinement. Euh, donc, euh, c'était, euh, c'était un peu spécial. Euh, et puis, euh, à l'urgentiste qui était là, euh, euh, entre guillemets, je suis jeune. Il euh, n'y euh, a pas de raison apparente à ce que je fasse un AVC. Donc, euh, donc on a voulu me ramener à la maison. Euh, et puis, bah, bon, ça c'est ce qu'on m'a dit parce que forcément, ben bah, moi je comprenais rien du tout. Et après, euh, après, euh, et après, euh, c'est mon un homme qui a rappelé. Euh, qui a rappelé l'hôpital parce que bah, lui, il était à la maison avec les enfants, enfin, qui gérait et dormait, mais il ne pouvait pas venir avec moi, donc il a rappelé. Et là, il y a une nouvelle équipe, donc euh, 6-7 heures du matin, qui, qui s'est un petit peu activée, qui m'ont fait faire euh, des scanners, des IRM. Et là, euh, effectivement, là, on m'a dit qu'il y avait eu un AVC. Et donc là, on m'a amené à. Euh, on m'a allé m'op- m'opérer. On allait m'opérer. Euh, là. Euh, c'est vraiment un, c'est un sentiment un petit peu bizarre, parce que moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais pour autant, en fait, ce qu'on me disait, je ne le comprenais pas. Donc, vaguement, je crois que j'avais compris le mot AVC, parce qu'il y avait une neurologue qui me l'a dit. Mais, mais c'était un petit, peu, un petit peu bizarre, parce que ça, fait, ça se bouscule un petit peu dans ma tête. Quoi, un AVC Mais c'est, enfin, qu'est-ce qui va m'arriver C'est quoi la, la suite c'est donc, donc bon, je me suis un petit peu... On m'a mis à l'eau, euh, au bloc. Et après, euh, après sur le coup, euh, j'ai pas vraiment compris. quoi. Après, il y a eu euh, l'opération euh, qui s'est bien passée. Je me suis réveillée donc en, en soins intensifs. On m'a laissé un petit peu. Mais je pense que pendant... Euh, je pense facilement deux, trois jours... Euh, je ne sais, sais pas si je dormais, je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment parce que je, on va dire, je me rappelais avoir vu mes proches après, euh, disons que de vraiment communiquer avec euh, mon, mon homme, euh, tout ça, euh, c'était facilement deux, trois jours après. Donc en fait, il y a quand même une petite période où je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas si on m'avait un petit peu shooté pour m'endormir ou, ou alors il y a vraiment... Enfin, euh, je ne sais pas vraiment mais après euh, après ça ça a été euh, j'ai vite compris que mon gros problème c'était euh, c'était l'aphasie donc je suis euh, aphasique ça veut dire que en fait euh, tous les mots sont mélangés je j'ai un énorme problème de compréhension je je savais pas dire le prénom de mes enfants ce qui assez compliqué euh, en fait euh, il fallait tout reprendre un petit peu à zéro, quoi. Tout mon petit équilibre était, euh, était parti. Euh, euh, mais en fait, euh, tout mon petit équilibre, tout, tout a basculé un petit peu. Et euh, il fallait... Euh, bah en fait, c'était une énorme charge à faire que je ne pensais pas. Euh, donc, euh, donc, tout... Euh, en fait, je pensais pas vraiment ce qui m'attendait. Et en fait, il fallait tout reprendre à zéro, euh, euh, parler, euh, à quoi ça servait. Enfin, je savais par exemple qu'une fourchette, à quoi ça servait. Mais pour autant, je ne pouvais pas dire les mots. Je ne pouvais pas... Euh, tout, tout, tout était mélangé. Euh, donc, euh, donc voilà, là, je suis restée quand même dix euh, jours à l'hôpital. Et après, on m'a envoyée à une, euh, un centre de rééducation où je pense que j'ai dû rester à peu près dix jours. Parce que après il y a eu euh, donc tous les membres à droite étaient euh, un petit peu touchés alors j'ai eu de la chance je marchais bien j'ai jamais eu de problème et j'ai eu tout un problème de tonus tout le côté droit donc euh, donc j'ai fait un petit peu du kiné euh, j'ai fait un petit peu euh, voilà euh, ça, plus beaucoup de la... On a commencé à l'orthophoniste, parce qu'on a vu, compris que mon gros problème, c'était vraiment que la parole et la compréhension. Donc après, on, Donc on a commencé ça à... dans un centre de rééducation. Donc, après, c'était toujours un moment, toujours un peu compliqué, parce que bah, déjà qu'on vit un moment un peu compliqué, puis c'était toujours ce moment de confinement. Donc, euh, en fait, on était chacun dans sa petite chambre. Euh, on voyait personne. Euh, donc, c'était, c'était assez plombant. Euh, et donc, c'est pour ça qu'après, on m'a vite ramené à la maison et on m'a pris en. J'ai pris rendez-vous, enfin, on a pris. Euh, Comment dire euh, On a est on allé voir un orthophoniste privé parce que parce que en fait euh, il n'y avait pas intérêt que je reste dans un centre de rééducation et donc, euh, je suis rentrée à la maison et après j'ai commencé l'orthophoniste euh, donc quatre fois par jour j'ai pris deux orthophonistes et euh, pour mettre tout ça pour euh, avancer le plus vite possible euh, voilà. Vraiment je pense qu'il y a tout l'équilibre L'équilibre d'une vie euh, Notre équilibre de famille Notre, notre équilibre de, de parents d'équilibre de maman tout, tout a, Il fallait tout reprendre à zéro en fait Pour lui aussi Parce que ben, en fait, entre guillemets, du jour au lendemain ben, Lui à la base il travaillait et euh, bah, il est du jour en main il est passé en mode en... il est devenu un aidant aidant euh, euh, en fait il il est rend... il est euh... oui il est devenu un aidant quoi
0: mmh.
1: ça, je sais pas si ça marche ce mot mmh. mais bon voilà il est venu euh... Ben, euh, s'occuper de sa femme un petit peu malade, un petit peu handicapée, euh, des enfants euh, à gérer. J'avais toujours donc forcément Pablo qui avait à l'époque neuf mois, euh, qui faisait passer ses Donc euh, il a pas pu travailler pendant bon, deux mois à peu près, euh, donc il a dû tout gérer, euh, tout gérer, <rire> voilà. Je pense qu'on n'est on, on pas préparé à vivre ça et lui aussi et euh, voilà c'est, c'était un petit peu moi qui gérais toute tout la maison, tous les enfants, euh, voilà le quotidien donc lui ben, il a eu ça plus plus une une femme un petit une femme malade euh, donc euh, il, il a eu euh, ça a été compliqué pour lui aussi quoi. Je peux pas vraiment me rappeler de tout ce qui s'est passé. Mais euh, je pense que c'est mon conjoint qui a pu euh, venir à l'hôpital. Parce que normalement, personne n'avait le droit de venir. Euh, il a réussi à, à venir. Donc euh, oui, j'ai vu, euh, c'est lui qui est venu en premier. Euh, qui m'a dit, euh, euh, brèvement, euh, les enfants. Parce que forcément... Euh, Donc il m'a parlé un petit peu des enfants. Je je pense qu'il a dû me réexpliquer ce que c'est ce que j'ai eu. Euh... Euh... Après, il Il m'avait montré des vidéos des enfants. Je pense que je devais être très axé les enfants parce que.. Parce que. Parce que.. Comment dire bah, j'en avais 20, donc euh, on a parlé beaucoup, beaucoup de ça. Et après, quelques jours après, il y a eu mes parents aussi qui sont venus. Donc, euh, donc c'est un petit peu spécial parce que parce que c'est bizarre. Parce que, parce que du coup, mes parents sont venus, ma mère est venue. Et puis, bah, celle qui m'a fait la toilette, c'est donc on a dû... Euh, c'est un petit peu bizarre en fait on s'attend pas à ça j'étais un petit peu euh, un petit, euh, j'étais vraiment euh, vidé tellement euh. enfin, des fois je me dis c'est comme si j'avais perdu un petit bout de mon cerveau qui est parti mais euh, je me suis senti tellement vidé je pouvais plus rien faire à l'hôpital j'avais des de temps en temps, du monde qui passait. Euh, à, après, dans le centre, ré, à le centre de la rééducation, il euh, n'y avait rien qui a pu venir. Il fallait prendre des rendez-vous, tout ça. Donc, euh, donc ça, c'est à peu près bien 15 jours que j'avais pas vu mes enfants. Donc, on avait pris un rendez-vous. Donc, ils avaient pu venir. Je pense que c'était euh, euh, une, une super euh, journée parce qu'ils sont venus euh, au centre, euh, au centre euh, donc euh, donc ça m'a fait euh, un bien fou et puis euh, ouais c'était un petit peu en même temps traumatisant du jour au lendemain de pas du jour au lendemain de plus voir ses enfants euh, donc euh, donc oui j'ai eu un petit peu il y a un petit peu de, des personnes qui sont passées me, me voir en fait en fait c'était vraiment enfin je pense qu'un AVC c'est assez spécial parce que j'avais un, un petit peu l'impression que oui il y avait un énorme problème mais euh, mon père il me l'avait dit aussi il m'avait dit euh, tu étais à l'ouest et je pense que c'était vraiment ça suis, j'étais vraiment à l'ouest parce que parce qu'en fait je, je, je pense que mon cerveau n'était pas prêt à voir le futur le, le passé le en fait j'étais un peu dans une espèce de petite bulle d'avc euh, où euh, où je voyais Je ne voyais pas aussi plus loin que ça, en fait. euh, Je vivais le moment présent. Euh, Je me rappelle avoir dit très souvent euh, bah, que j'ai eu de la chance, quand même, que que ça aurait été bien pire. Donc, j'ai mes mes jambes, euh, je marche. euh, Donc, donc, je pense que quand j'ai eu l'AVC, entre guillemets, il n'y a rien qui me... Entre guillemets, il n'y avait rien qui me faisait peur, quoi. Parce que, parce que ben, je ne suis pas morte. Euh, je vais bien, j'ai mes enfants, euh, je suis retrouvée à la maison. Enfin, j'ai retrouvé mon petit cocon. Donc, en fait, ça me, ça me suffisait un petit peu. Bon, ça, c'est au début. Après, ben, forcément, petit à petit, une fois à la maison... Euh, bah, au bout d'un moment, mon homme a dû reprendre le travail, euh, donc, euh, donc il y a eu mes parents qui sont venus tous les matins et tous les soirs, et qui s'occupaient euh, un petit peu de, de tout, et c'est là qu'au bout de, je dirais peut-être facilement, un mois ou deux, que j'ai compris vraiment qu'en fait, ce, serait beaucoup, ce sera compliqué, euh, parce, que, bah, parce que je n'ai pas le droit de conduire, Enfin, j'ai pas pris, de, j'ai pas pris, pris ma voiture. Euh, euh, c'est là que j'ai tout... Euh, je, enfin, c'est là que j'ai pris conscience que, qu'il y a énormément de choses à faire. Euh, tout ce qui a changé, euh, que je ne voyais pas forcément au début. Euh, et là, c'est là que ça s'est un petit peu accéléré dans ma tête. Et là, ça a commencé à venir un peu plus des angoisses... Euh, et puis, il y avait toujours ce. Ben, il y avait un petit peu un mur au niveau de la parole, de tout ça. Donc, c'était hyper compliqué de. C'était hyper compliqué de, de parler, de... de dire mes émotions, de dire ce, ce qui va, ce qui ne va pas. Je... En fait, j'avais. C'était vraiment le moment où j'arrivais pas du tout, du tout à parler. Quand on disait que euh... je voulais dire que j'avais mal à la tête, je disais que j'ai mal au ventre. Enfin, en fait, ça n'avait ni queue ni tête. Donc. Euh donc c'était là que ça a été vraiment compliqué parce que j'ai voulu reprendre un petit peu ma vie mais en fait je voulais mais physiquement et dans ma tête c'était pas faisable donc euh, donc là ça a été euh, hyper frustrant en fait c'était ça le mot j'étais hyper frustrée de euh, j'étais frustrée de, 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 de communiquer en fait euh, clairement <rire> clairement de de parler de, de parler avec mes enfants eux euh, mes enfants vu que maman était rentrée à la maison, maman elle allait bien physiquement, donc eux ils, ils l'ont pas forcément compris, donc déjà le petit avait 9 mois, donc lui, euh, donc lui euh, entre guillemets ça allait, euh, le, mais le plus grand aussi il a vite compris, mais euh, lui, il voulait, lui il comprend pas vraiment, il voit que je vais bien. Euh, il a été un petit peu choqué parce que j'avais beaucoup de, de bleu partout sur le corps avec les perfusions, tout ça. Donc ça, ça l'avait marqué. Mais, mais, mais pour autant, lui, il veut quand même communiquer avec maman normalement. Il veut jouer avec maman. Il veut... Et donc, euh, ouais, donc, euh, c'était, c'était frustrant. Ouais, de, on se sent un petit peu culpabilisé de, euh, de lui expliquer. Mais pour autant, il, il avait que... Euh, peut-être euh, 4 ans à l'époque, donc je pense qu'il ne peut pas comprendre des mots d'adulte, quoi, donc, euh, donc euh, c'était compliqué. C'est là où je me suis sentie un peu plus euh, active quand j'ai repris la voiture, puisqu'avant j'avais un taxi qui, m'amenait, qui m'a ramené pour l'orthophoniste, parce que ben... Bah, ben, mes parents, ben, ils ont une vie aussi, donc ils ne pouvaient pas m'amener tout le temps à droite, à gauche. Donc euh, après, donc à peu près un an, un an et demi après l'AVC, j'ai récupéré ma voiture. Donc il faut reprendre un permis. Euh, il faut, fallait... Euh disons que je voulais être dans les règles, donc j'ai tout refait, tout à zéro. Donc j'ai récupéré ma voiture. Donc là, c'était un peu peu le début de ma ma vie euh, d'avant, puisque j'ai pu amener mes enfants à l'école, à la crèche. J'étais autonome pour aller à mon orthophoniste, j'étais autonome pour aller faire mes courses. Euh, Donc donc, euh, voilà, c'était au bout d'un an et demi que c'est là que... Que, que je me sentais mieux par rapport à tout ça. Je me sens... Bah, en fait, on se sent euh, bah, autonome quoi, de ma vie d'avant, quoi, de récupérer ça. Et euh, rien que ça, ça me, ça me suffisait d'amener mes enfants et de les gérer. Moi, ça allait. Oui, alors par contre, euh, je travaille même... Au jour d'aujourd'hui, je ne travaille toujours pas. En euh, fait... Va... En fait, par rapport à l'AVC, maintenant, je parle beaucoup mieux. Euh, je continue toujours mon orthophoniste. Et euh, j'ai quand même des séquelles euh, cognitives. Euh, et, et je me rends compte que dès qu'il y a un, un petit coup de stress, euh, ben je parle vraiment pas bien du tout. Euh, donc, c'est... c'est Disons que c'est pas faisable de, par rapport à mon travail de parler avec des patients, de parler avec euh, des médecins, euh, le téléphone. Euh, donc euh, même au jour d'aujourd'hui, c'est pas, c'est pas faisable. Euh, j'ai commencé un dossier pour un, un travail handicapé pour, euh, pour ensuite reprendre, euh, alors certes à mi-temps, et... Euh, et, euh, et de voir par rapport, euh, là où je travaille, si on peut adapter ce que je peux adapter, euh, comment je peux adapter mon travail euh, par rapport à, ah, à maintenant. Ça. Voilà. Mmh. Euh, parce qu'après, le, le problème, c'est que... Euh, comme beaucoup de personnes, euh, mes proches, ma, ma famille, mon entourage ou les gens que, même euh, dans la rue et tout, euh, c'est un handicap invisible. Donc ça ne se voit pas. Donc euh, beaucoup de gens, je pense, comprennent pas forcément pourquoi je ne travaille toujours pas. Euh, même si personne me l'a dit parce que ce serait un petit peu <rire> déplacé. Donc, euh, mais pour autant, euh, je supporte pas beaucoup le bruit, j'ai un, un problème un petit peu des lumières, euh, je suis extrêmement fatiguée, donc euh, en... par exemple je dors énormément la journée euh, parce qu'en fait euh, mon cerveau est tout le temps en tension, euh, rien que de parler, rien que... Euh, rien que de parler, de, de faire une activité, et, ou de faire euh, des courses, ou faire mon orthophoniste, après je suis à plat, il faut que je dorme, euh, il faut en général que je dorme facilement deux à trois heures pour me sentir après bien, donc, euh, donc le travail, euh, c'est pour ça que je pense qu'il va falloir l'adapter par rapport à ma vie d'avant quoi. Parce que que ça brasse beaucoup de monde, la clinique, le scanner. Il y a beaucoup de personnes qui parlent en même temps. Dès qu'il y a personne qui me parle en même temps, ben je ne comprends pas. Donc donc, voilà, par rapport à mon travail, euh, à voir. (rire) Mais j'en ai bien envie parce parce que... parce que j'ai besoin de me sociabiliser. Euh, euh, je pense qu'on en a besoin, j'ai que 35 ans justement, donc je ne me vois pas euh, euh, de rester à la maison euh, voilà, toute ma vie. Quoi. Ben, je suis suivie par une neurologue. Euh, je suis suivie donc, pour mes deux orthophonistes et après euh, j'ai vu une psychologue et euh, j'avais fait donc, euh, un tout petit peu de kiné au début euh, d'ailleurs je pense que je vais devoir reprendre puisque j'ai euh, une main mon bras droit qui fait tomber beaucoup de choses donc il n'y a plus de, beaucoup de tonus euh, mais dis donc ma neurologue, euh, en fait, c'est des rendez-vous une fois ou deux fois par an. Il n'y a, um, a pas vraiment de suivi, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Après, ça est, c'est beaucoup euh, de l'orthophoniste. Et donc, euh, euh, j'ai été suivie aussi par ma psychologue, euh, qui m'a beaucoup aidée, forcément. Euh, mais... Euh, mais voilà, j'ai, j'ai arrêté, puisque tout est un petit peu, on va dire que dans ma tête, tout est posé, tout ça, donc, donc voilà. En fait, euh, on a su ce qui s'est passé, donc j'ai eu très certainement, parce que qu'on n'a pas vraiment... Euh, euh, nous ne sommes pas vraiment sûrs. J'ai certainement eu un caillot qui s'est baladé dans les jambes et, euh, et qui a migré jusqu'au cœur. Et euh, on a vu que j'avais une malformation au niveau donc, du cœur. Ça s'appelle un, un FOP. C'est, euh, bah, c'est comme s'il y avait une... Euh, comment ça s'appelle une, une valve qui n'est pas bien fermée, donc le caillot est venu se loger dans le cœur, là où il ne fallait pas, et du coup, il est allé se mettre au niveau du cerveau. Donc, en fait, c'est le, le, le caillot qui est resté dans le cœur et qui est remonté dans le cerveau. Et, et donc, ça a fait un AVC ischémique. Donc, euh, en fait, ça, ça a bouché une un artère du cerveau, et du coup, il bah, y a eu. Euh, enfin, le, le sang s'est arrêté. Donc, ce qui a fait. Euh, bah, ça a perdu. Euh, une perte de, d'oxygène euh, du cerveau, donc, euh, donc. voilà. D'où le fait qu'après, on a fait l'opération pour, euh, pour enlever ce, ce caillot. On était allé un petit peu chercher, voir si c'était pas euh, gynécologique, vu que mon bébé avait que 9 mois et que j'avais une césarienne. Mais euh, c'était, c'était euh, longtemps après, donc c'était pas par rapport à ça. Euh, donc en, en fait, quand elle me disait, ma neurologue, elle me dit bah Oui, il y a eu un caillot. Après, on a cherché pourquoi j'ai eu un caillot, pourquoi ça s'est euh, formé, pourquoi. Euh ça, on est allé chercher au niveau de la génétique, on est allé chercher euh, de, bah, euh, des maladies, par exemple les maladies, euh, comment dire, euh, les, l'attention, euh, tout ça, euh, si j'avais pris de la pilule, si je si prenais de la cigarette, euh, donc euh, ça, j'avais rien du tout. je, n'y, je arrêter la pilule depuis des années, heureusement, j'en suis. Sinon, je pense qu'on aurait mis ça, le compte de ça. Euh, donc, euh, non, on a, on a, on a tout, tout enlevé, euh, de tout chercher, et au final, hein, c'était, c'était comme ça, quoi. Ça, ça s'est fait, il y a un caillot qui s'est formé, on saura jamais pourquoi, hein, voilà. Je Voulais pas être toute seule avec les enfants, donc c'est pour ça qu'il y avait mes parents qui venaient le matin à 4 heures du matin. Donc j'ai eu, oui, j'ai eu beaucoup d'angoisse là-dessus. Je pense que ça m'angoisse pas de refaire un AVC, mais j'ai, j'ai toujours une petite ampoule allumée là-dessus. Je sais que je suis vachement à l'écoute de mon corps, du, du moindre petit. Un petit symptôme, j'ai très mal à la tête euh, et là euh, et là euh, là j'y pense euh, et si j'en refais une deuxième et euh, voilà, mais au final euh, je pense que ça je l'aurais toucha, toujours ça dans la tête Et euh, mais je le vis bien <rire> de me dire ça, parce que je euh, pense que c'est comme ça Donc, quand on a eu le mot AVC, on s'attend à des personnes âgées. Euh, et euh, et euh, ben, finalement, en fait, on est très, très nombreux. Chez les personnes jeunes, euh, qu'il faut en parler parce que ça peut arriver euh, euh, à tout le monde. <rire> voilà. et, euh, et, euh, ben, euh, et je pense que, voilà, que, ben, que finalement, on peut s'en sortir. Euh, que c'est compliqué je pense que c'est long parce que, parce que bah, ça fait que deux ans et demi et que j'ai encore des séquelles et que c'est pas encore fini que... mais que voilà qu'on peut, qu'on peut reprendre sa vie euh, euh, d'avant à peu près et, euh, et, euh, et euh... je perds tout le fil là proches et ma, et ma famille donc déjà j'ai de la chance puisque euh, j'ai une grande famille euh, qui est proche de mon physiquement euh, tout le monde est, est près de moi euh, je, je pense que en fait euh, quand on a un AVC ou qu'on a des gros problèmes comme ça du jour au lendemain euh, soudain il euh, y a eu quelques phrases qui m'ont qui m'ont beaucoup aidé euh, euh, bah, je me rappelle euh, donc j'avais une amie qui qui, qui m'a vu depuis la WC, qui m'a pris dans les bras et qui m'a dit mais j'ai tellement eu peur pour toi et euh, bah, c'est vrai que ça m'a ouais ça m'a touché euh, et en fait euh, oui ça m'a fait du bien de dire que bah, on existe et qu'en fait on, on, on existe pour des personnes autour euh, et euh, après euh, euh, bah après j'ai eu, de la, j'ai eu ma, mon entourage ont on vraiment accepté la situation telle qu'elle est sans me brusquer mais pour autant euh, de parler, d'en parler euh, et euh, euh, oui que m'ont mon accepté euh, tout simplement euh, tout ça quoi. après euh, c'est quand on a un, un groupe épin comme ça, euh, on se rend compte aussi qu'il euh, y a d'autres personnes qui justement euh, qui ont un petit peu ce qu'on aurait attendu plus d'autres personnes. Euh, donc après, euh, j'ai quand même euh, fait du tri. Dans, dans mon entourage et je me rends compte qu'en fait, euh, je préfère me concentrer, comme je disais, mon, mon énergie parce que euh, tout, euh, je préfère passer mon énergie avec mon, quelques petites personnes, quelques ma famille euh, plutôt que m'éparpiller avec euh, d'autres personnes qui ne le comprennent pas forcément, qui n'ont pas forcément envie d'en parler ou de le, de le comprendre quoi. Donc euh, voilà. Par rapport à toute cette histoire, je pense qu'en fait, euh, ben, comme ça m'a rendue plus forte euh, et euh, je mets le compte du destin, euh, qu'en fait, ben, fait, je retrouve euh, le moment, le le positif de la situation euh, et euh, en fait... euh, en fait, des fois, je me dis presque, euh, bah, ça, m'a, ça m'a fait, euh, bah, peut-être que j'avais besoin de ça dans ma vie pour, euh, bah, pour reprendre à zéro, pour me, avoir mes, me centrer sur des choses importantes, de, euh, bah, de vivre deux fois plus, euh, parce que même si on le dit, ah oui, il faut vivre le moment présent, c'est hyper important, euh, on le sait, mais en fait, quand on le vit, en fait, on ne le vit pas pareil. Et euh, et, euh, et ça, euh, ben rien que pour ça, c'est bien. <rire> c'est bien de se dire, euh, ouais, j'ai, j'ai failli y passer, mais au final, euh, j'ai une bonne petite étoile euh, euh, qui m'a protégée et qui, euh, et qui maintenant, euh, je suis plus forte qu'avant. Et... et, euh, et euh, Et voilà.
0: (rire) Exceptionnellement, pour cet épisode, je me permets de prendre la parole. Vous l'avez sans doute entendu, l'enregistrement a été un moment éprouvant pour Laura. Et c'est avec son accord que j'ajoute un petit détail. Il me semble important de préciser que Laura faisait une dépression du postpartum suite à la naissance de son deuxième enfant. Lorsque les pompiers sont venus la chercher, Johan n'a pas pu l'accompagner car il devait garder les garçons qui dormaient. L'équipe médicale a demandé à Laura si elle était fatiguée, si elle était stressée. La réponse était évidente. Oui. Comme elle le dit bien dans son témoignage, elle est jeune et n'a aucune raison de faire un AVC. Donc, elle a été ramenée chez elle. Et c'est grâce à son conjoint, Johan, qui a été pompier et qui a reconnu les signes de l'AVC, que Laura est retournée à l'hôpital pour être prise en charge. S'il n'avait pas insisté, Laura n'aurait pas eu de scanner et nous n'avons pas envie d'imaginer la suite. J'ai envie de dire bravo à ce papa, cet homme qui a sauvé sa femme. Et un immense merci à Laura pour m'avoir fait confiance. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact-parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!